I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst två böcker. Den ena är, eller nu överdrev jag faktiskt. Jag har läst två halva böcker. Så tillsammans blir det en bok. Ja, det räknas. Ja, ungefär så. Och den ena är, du vet, Meg Wolitzer som skrev Hustrun, The Wife. Ja. Som sen blev filmatiserad med Glenn Close och fick massa priser och så. Vi har ju faktiskt talat om den i den här podden. Ja, och vi talade faktiskt om den för ganska länge sedan och så blev ja. den ju jättestor och vi älskade den. Jag har sett filmen också med Glenn Close. Jag har inte jag det för att, gjorde du det? Vad tyckte du? Men alltså jag såg den på flyget och jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den. För jag vet inte om jag måste säga att jag såg den på flyget. Kanske det är för den gången jag ser på filmer för att jag har småbarn eller den gången när jag flyger. Men jag såg den tyckte väldigt mycket om den men så slog det mig i själva boken ska, hon ta emot det här, eller ska Hannes man ta emot det här priset i Helsingfors? Ja, det här filmen. finlandliga och, priset typ, eller var någonting ja, motsvarande. Ja, i filmen åker de till Stockholm och tar emot Nobelpriset. Och jag, kände, jag kan ju fatta det säkert av liksom filmfinansieringstekniska skäl som de åker till Stockholm och tar emot ett, ett svenskt pris. Jag tänker att svensk filmindustri har säkert varit med och finansierat filmen. Men det är så synd. För jag eller, så det kan eventuellt vara så att Nobelpriset är lite kändare än ett pris som inte ens finns. Men det här är ju fiktion, det är väl ingen dokumentär. Herregud. Du vet att man kommer från ett litet land nu som ingen vet beef. om. Och sen skriver Meg Wallitzer om ja, men Jag tänker bara ur ett rent amerikanskt perspektiv. Du vet, de bara Sweden, Schmiden, Finland, whatever. Did anybody hear of the Nobel? There's some kind of Nobel. Let's just take that Nobel prize, right? Jag kan bara se det framför mig. Enklast att Sverige, Sverige är så här storebror som bara swishar förbi en och liksom... Ja, för du var så glad du bara älskade ah. mig Olsson ännu mer ah. för att hon hade valt bort Exakt. Sverige och valt Finland ah. och hittat på ett litteraturpris och så åkte de dit där till Helsingfors. Ja. Ah, ah, ja. Så därför säger jag att alla ihop läs, läs boken. Skit i filmen. Nej, men, 
på seriösen så sa faktiskt min mamma och jag pratade om just det här idag och hon sa att när hon såg filmen så Glenn Close är ju så otroligt skicklig och så dominant skådespelare så att hon, hon tog liksom över, det blev fel tyngdpunkt och, och att det blev en annan jag vet inte, hon tyckte att det blev en annan känsla helt enkelt i filmen jag Bra är sådär ja, ja, och, och så kan det vara jag är själv lite rädd på, på på grund av den, just den anledningen jag, jag tittar väldigt sällan på filmatiseringar av böcker som jag redan har läst, med undantag för typ Harry Potter eller något sånt där ah. för att jag blir så det blir liksom kaos, kaosigt i huvudet när jag har byggt upp hela den där världen och sen så kommer det en ny värld och ska liksom tränga ut den ah. där första och så. Men vet du, jag förstår precis vad du menar men, men kan du tänka så här att det är liksom en helt enkelt en annan berättelse att försöka skilja åt dem, det är kanske två historier som påminner om varandra men det är inte samma det här är liksom en annan en parallell, ett parallelluniversum där nästan exakt samma saker och personer figurerar men det är ändå inte samma historia jag känner nämligen hetsen att titta på den här gräns nu och jag tror att det är väldigt klokt det där, ja. jag, ska ha, jag ska ha din det i åtanke för att jag gillade ju verkligen novellen Gräns av John Arvid Lindqvist och nu fick den ju guldbaggar upp över du vet, taknockarna och, och, och den ska vara så himla bra men sen så har jag också hört att den är det, den är så liksom grafisk alltså våldsam, äcklig på det sättet som du och jag pratade om tidigare att är det så att liksom har vi blivit helt har det där eskalerat så mycket det här liksom de grova uttrycken mm. alltså det kan vara sex, det kan vara våld, det kan vara liksom... Det förstår vi du menar, att vi är liksom avtrubbade och därför måste vi hela tiden hitta på någonting som, eller författare och liksom manuskriventer måste hela tiden hitta på någonting som är lite lite chockerande, någonting som rör oss för att vi, vi kommer liksom att vara obrydda om det bara är det vanliga våld och det vanliga sexet som vi har sett hundra gånger förut. Så någonstans måste liksom flytta gränsen lite, lite vidare. Om vi hade kollat på någon sån här vanlig Hitchcock-rulle idag, typ Psycho eller Fåglarna eller, eller Fönster mot gården eller något. Hade vi överhuvudtaget, hade vi bara så här jäsp somnat eller hade man fortfarande blivit rädd? Vad tror du? Men jag tror att, alltså nu är det ju otroligt länge sedan sett Hitchcock, men jag vill tro att han spelar liksom med andra saker än, än liksom våldsamma effekter. Att det fanns någon slags nej men så här, så här subtil en så subtil ångest. Ja, det är mycket det, läskigare för övrigt. Ja, när det aldrig händer någonting. Det bara liksom ja. hemska sker inuti ens huvud snarare än på, på, framför den på skärmen. Att duscha kommer ju aldrig att vara som, som förut efter att man har sett den där i och för sig. Det var ju jätteroligt. Ja, det hände ju någonting. <laughs> Nej, men jag, jag är rädd för dusch. Jag är liksom fortfarande så jag blev så helt knäckt när vi flyttade till det här huset där vi bor nu för att det inte var så en vanlig duschkabin bara, vad fan ska jag behöva duscha med drapperi då måste jag ju nämligen kika ut då och då för att se om inte liksom Norman fucking Bates står där och då så kommer det ut vatten där på golvet så måste man torka jättejobbigt ja, ja men jag kan relatera för inte tala om när man går förbi det stängda duschdrapperiet och tänker sig att det står någon där det tänker jag mig alltid om ja, Alltså om man en gång börjar tänka det så kommer ja. duschen på det aldrig att vara sig själv efter det. Nej. Det var en lång, lång utvikning från Meg Willertsers andra roman som alltså heter En kvinnas övertygelse som är den jag håller på med just nu. Den handlar om, wait for it, feminism! Yes! Du vet den här, den här grejen när man tror att liksom män och kvinnor är lika värda. Har du hört om det? 
Nej, faktiskt ja, inte. Men det, det, I alla fall. Det handlar om detta. Och vet du vad det mer handlar om? Alltså, Berätta. En ung intellektuell kvinna som går på college i Sluta. USA. Ja. Nej, alltså, jag kommer också att tala med en sån bok. Det är det enda det handlar om. <laughs> det är det enda böcker handlar om, Peppe. Ja. Alltså, ett tag så var varenda bok vi lyfte var ju en ung vilsen person i, i någon ja. storstad som skulle liksom tända på någon drog och ha lite misslyckade ligg och, och sådär och försöka bli författare och nu är det som att varenda bok handlar om en ung ambitiös kvinna på en universitetsmiljö Liksom. Alltså vi, är verkligen, vi går verkligen in i fasar. Men i och med att den handlar om feminismens historia på ett sätt eller dess olika hur, hur, hur en kvinnas övertygelse så att säga kan tas olika uttryck och hur ja, jag vet inte riktigt. Nu svamlar jag för att jag vet inte riktigt vad mm, med den handlar. Du låter inte övertygad ska jag säga. Nej, alltså, gillar jag du är den inte då, det. Alltså, Meg, nu måste du nu har, nu har kommit halvvägs och nu måste det hända något här Meg. Det, det, det kan inte vara fler referenser till olika roommates i college och, och allt det här. Olika professor, this and that och, och unga. Jo, nu har ju Frey kommit till storstan och är lite vilsen där då och ska försöka klättra karriären i sitt nya jobb och så. Men, uh, nej. Kommer du att läsa vidare? Ja, men jag, jag vill liksom inte sv- svika. Jag vill inte svika mig. Svika den här boken. Feminismen. Feminismen. Mm. <laughs> ja, ja, precis. Men jag kan prata mer om den, den, den andra boken vars halva jag läst sen. Men först vill jag höra vad du har läst veckan. Jag läste Sally Rooney's Normal People. Och nu, jag vet inte om jag frågade dig det här. Jag tror inte jag frågade förra veckan. Men läste du också den hennes, Sally Rooney's första bok som hette Samtal med vänner? Eller var det bara jag som läste den? Nej, det var du som läste den. Och du pratade ganska mycket om den faktiskt. Ja, den gjorde började... intryck. Ja. Jag både tyckte om den och tyckte inte om den. Jag tyckte om den för den var så väldigt välskriven och kändes liksom den kändes, hade väldigt välskrivna dialoger och kändes som en ja men det kändes väldigt sann på något sätt. Men samtidigt tyckte jag att själva premissen var så otroligt tråkig. Ung, ung kvinna som är lite omedveten om hur snygg och attraktiv och smart hon är. Så blir det en mycket äldre man som då kanske var 35 års ålder i den här boken kär i henne och och är otrogen mot sin fru med den här unga kvinnan. Jag liksom hejar hela tiden på frugan, kommer jag ihåg. Den bedragna frun där, jag tyckte lite synd om henne. Men jag tycker ändå att Sally Rooney var en så pass bra författare så jag hoppar på Normal People så fort den kom ut. Och den handlar om, som sagt, om en ung kvinna som börjar college. Och, eller den börjar faktiskt redan i high school. Och det handlar om en ung kvinna och en ung man. Hon kommer från ganska... Liksom lyxiga förhållanden hennes föräldrar är höginkomsttagare hennes pappa är död men hennes mamma har liksom mycket pengar och, och hon har stedhjälp och den stedhjälpen är en ensamstående mamma vars son är i samma ålder som, som den här uh, unga kvinnan i boken och, och den börjar med att utspela sig i high school och där är, hon, där är de båda väldigt liksom, duktiga i skolan men han har hög status han är den där killen som alla vill hänga med och som alla tjejer är lite kära i och hon är en outcast liksom ingen, alla tycker att hon är lite konstig och, och liksom, det är lite så nästan, hon är nästan paria ingen vill riktigt synas i, i hennes sällskap och så har de en relation men eftersom hon är så eller de har sex och han är kär i henne så att han älskar henne men eftersom hon är så 
hon är så opopulär i skolan så, så är det här ett hemligt förhållande. Han vill liksom inte att de andra, hans, hans vänner ska få veta det här. Och, Men jag fattar inte riktigt vad, vad, varför hon är så impopulär. Vad, vad har hon liksom gjort sig skyldig till eller... eller? Nej men vet du, bra fråga. Men jag tycker att Sally Rooney gör det här väldigt bra för att eh, man förstår inte. Liksom, hon använder ingen smink men det är ju kanske inte heller orsak nog. Hon är bra i skolan men det är kanske inte orsak nog. Jag tror att det, det handlar om att vet du, det som människor som blir mobbade blir inte, det finns liksom ingen tydlig orsak till varför just de blir mobbade utan det finns bara någon slags dynamik som gör att eh, osäkra människor gaddar ihop sig mot någon. Det räcker med att man liksom har fel sorts utstrålning eller någonting sånt så, så, är man liksom en, så passar man inte in i gänget. Men så börjar de så, så av olika orsaker som, som jag tycker att jag tycker att alla som lyssnar på den ska läsa den boken för den är faktiskt väldigt välskriven så vi behöver inte säga varför men de, de glider ifrån varandra och träffas igen senare på college. De går båda i söker inte samma college, kommer in och träffas dem och där är dynamiken helt omvänd. Han är när han kommer till college är han liksom ingen han känner ingen och liksom han har lämnat sin liksom höga high school status bakom sig medan det visar sig att hon är plötsligt en, en hög status person där Varför hon är liksom då? en som alla vill hänga med ja, för att hon är smart för att hon kommer från rätt sorts familj hon kommer liksom med, med rätt sorts status in hon har antagligen lärt känna rätt person genast i början när de, träffar, när de träffas igen så har hon en pojkvän som är verkligen liksom den en av de riktigt populära. Och så fortsätter det så här. Liksom, den här boken handlar och, och men så blir de så liksom hittar de varandra igen de här två huvudpersonerna. Men när boken handlar om hur liksom makt och status och känslor på något, förändras och kastas om genom olika livsfaser. Och eh, samtidigt är det en kärlekshistoria. Och eh, jag tänkte mycket på förra, gång, förra veckan talade jag om den här eh, idioten av Elif Batuman som faktiskt också var väldigt välskriven men som helt enkelt var lite för seg. Jag tänker att kanske, det, det, kanske problemet med den också var att jag hade liksom för bråttom jag försökte läsa den på en vecka men det, det gick bara inte, det var för tjock och för långsam. Men den här Sally Rooney's Normal People har en, ett helt annat driv i sig. Det verkar så att jag är liksom slukar sida efter sida och vill veta vad som kommer att hända vem som kommer att göra var mot den andra. Plus väldigt bra sexscenar ofta väldigt Jaha. korta men väldigt uh, uh, liksom man fattar dem för förra, i hennes förra bok så kommer jag ihåg att du reagerade på att det var lite så här the male gaze och lite så här gubb ja men det var det, det så, ja, men, jag tycker det är svårt det där för, att, för att ibland är det ju ibland, för jag tänkte mycket på om jag tyckte illa om den första boken för att man måste imitera världen för mycket. Det är ju inte världens ovanligaste sak att 35-åriga män blir kära i 20-åriga tjejer och har de sådana statussymboler. Men det var ändå så att det kändes så otroligt tröttsamt. Men, och det var kanske det som liksom, det var för mycket genomsyrat av, av så här fungerar patriarkatet. Men, ja, men den här liksom, serien, liksom, ja, men den känns kanske mognare den här faktiskt. Ja. Men det, jag, har inte kommit, jag måste säga jag är nu lite kvar av den och jag längtar faktiskt efter att få, få läsa vidare på den. Vad kul! Då fick vi ett, ett boktips här. Jag är inte riktigt redo för att tipsa om med Golitzer en kvinnas övertygelse än. För jag har inte riktigt kommit, kommit fram till vad vad den egentligen handlar om förutom det övergripande temat feminism och det övergripande temat så här coming of age eller liksom mm. att vara ung vuxen överhuvudtaget så att jag kan inte jag, jag, ska, jag återkommer helt enkelt 
nästa vecka. Ja, men jag ser fram emot det. Samtidigt, jag kan också tycka att det, ibland är det lite, det är lite bra när romaner kräver, när de inte är så omedelbara. Jaha, det här är en bok som handlar om det här. Jag tänkte mm. lite på den här Agnes Lidbäcks förlåten. Den hade ju jag också lite, den, den var liksom lite oformlig storymässigt. Mm. Och det, det, kan ju, det måste ju inte vara så himla omedelbart som en, kanske en spänningsroman eller så. Men nej, det är någonting som inte riktigt... Nej, men, men jag vet vad du menar. Men ibland är det faktiskt så att, att först efter att man har avslutat boken och den måste ha satt sig så då fattar man helheten. Men du, ska vi sticka emellan med ett litet läsarbrev? Ja, mycket gärna. Tack för tipset om Karin Smirnovs Jag får ner till bror. En fantastisk bok, men med för mig många igenkänningsämnen. Intressant att höra dina tankar om landsbygd kontra storstad. Jag är uppvuxen i ett litet samhälle och kan verkligen känna igen mig i detta hur alla människor i ens närhet är sammankopplade på olika sätt. Som barn fick man ju tillgång till många hem genom att man var hemma hos kompisar. Det slår mig ofta att när man sen som vuxen får reda på hemligheter inom citattecken om dessa hem så har man redan känt på sig detta som barn. När jag var liten så visste jag ju inte vad men jag visste vilka oskrivna regler som gällde i varje hem och hur jag skulle uppträda där. Jag tror att de vuxna inte brydde sig om att förställa sig för ett barn som ändå inte förstod någonting. Jag är uppväxt i en tid när man inte tog så mycket notis om, om barn. Vi bara fanns där. Tack också för en intressant podd som givit mig många läsupplevelser som jag annars missat från Lilian. Gud vilket fint brev. Och alltså så intressant för jag kan faktiskt också känna igen det där när man i efterhand ser, ser liksom på kompisars familjer som man hälsar på. För verkligen det fanns som, som barn har man liksom ganska få referenser man tycker att allt som händer är ganska naturligt och det är naturligt att det är ett visst hem har en, finns en, så, en viss sorts stämning och i ett annat hem en annan sorts stämning. Och sen i efterhand när man har någon slags facit i hand så börjar man förstå hur äh, allt hänger ihop. Eller åtminstone ja. delar av det. Ja, det, det, det är så himla... Liksom man kan bli lite skärrad så där som vuxen och inse att just det, men i den familjen, herregud, det, där, där måste det ha funnits någon form av missbruk. Eller i den familjen mm. så var det ju så otroligt kärlekslös stämning mellan... Mm. Det var ju inte bara negativa, det var ju också starkt. Den där familjen var ju helt ljuvlig och man förstod liksom varför man själv tyckte om att vara där och söka sig dit. Ja, och så. Men, men det är ju inte lika... Det är ju inte traumatiserande så, men... men jag önskar att jag hade varit lite mer medveten och hade kanske kunnat hjälpa någon. Som ja, men som barn haft. kan man ju inte kräva det. Alltså man kan ju inte kräva det att barn. Man, man liksom som barn bara är man, tycker jag. Och då tänker jag också, jag undrar liksom hur den här uppfattningen ens barns kompisar kommer att ha om ens eget hem. Du vet när de ser tillbaka. Ja. Och de känner att vad är det liksom vilken surmorsa eller vet <laughs> du. Ja, man kan ja. definitivt tycka att jag är, är någon som är sträng tror jag. Och det, det, gör, det gör liksom inte mig. Jag, känner, jag är inte sån här som, som, eller sträng är väl kanske fel uttryck så gammalmodigt, men att det är tyd, tydliga liksom. Fast det är ju ja. rak. Det är, ja. ju, det är ju bra. Det är inte att barn också uppskattar att det inte finns någon sarkasm eller liksom, eller liksom bara en stämning som man ska försöka läsa av utan istället för att veta exakt vad som gäller och vad som inte gäller. Som, ja. Jag är till exempel otroligt sträng av att alla som var på toaletten hemma hos oss tvättar händerna. Ja, det är superviktigt. Och sen så vill jag också att de ska käka 
de ska alltid smaka på maten och, och, liksom, och sen ska ja. de säga tack och, och det är egentligen inte att vara sträng det är så här helt vanligt hyfs men det, 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 det kanske uppfattas som stränghet då för barn som inte behöver göra sådana saker förstås Däremot kan jag bli otroligt provocerad av barn som inte äter till exempel grönsaker. Vi hade en, en av Vides kompisar här och så ville han, skulle åt vi hamburgare och han vägrar äta någonting annat än bröd och kött. Och jag tyckte det var, alltså jag kan känna att det blir så här oproportionerligt irriterad. Det sa jag visserligen inte. Men jag bara, men herregud. Alltså, du kommer inte att dö att ha lite gurka eller liksom en bit sallad eller en bit tomat på en hamburgaren. Tvärtom, nej, jag blir också skitirriterad. Jag bara, nej, så här äter du grönsaker. Ja. <laughs> och så ja, får man väl se. Men, men det, det är ju rätt kul med barn för att de, de tycker inte illa om en ändå. De, alltså man behöver ju inte fjäska för barn för att nej, de ska tycka om en. Nej, det är faktiskt sant. Ja, det är faktiskt sant. Det, det jag menade var det här med att jag önskar... Det är klart att man inte kan gå in och liksom hjälpa barn som har det svårt när man själv är ett barn och inte fattar någonting. Men en sak som jag kan göra mig lite förbannad det är när jag själv fick känslan av att jag inte riktigt att, att liksom min familj inte riktigt var fin nog i ja. du vet, eller fel på något sätt. Förstår du? I, ja. För jag, jag växte upp i Djursholm med ganska många knepiga, ganska udda familjer som hade en väldigt, väldigt speciell man ska säga, värdegrund som var ganska extrem. Mm. Men i min värld så visste ju inte jag vad normen var heller. Så då kanske det var liksom vi som var udda som då kanske inte var direktörer eller bodde i stor villa mm. eller hade du vet, det här stora materiella jag hade väl inte riktigt koll på allt det där kanske men, men så här du... i efterhand så vet jag ja. ju att det var ju, fanns ju familjer som tyckte liksom att det var det här för konstiga akademikertyper eller liksom någon som, de spelar inte golf ja, ja men jag kan förstå ja. det vi var på en på en middag, eller på, jag var först på en ettårsfesten på en middag igår och och då, nu, då frågade Vidde faktiskt på det första stället vad han sa, vi ska ha en och frågade att de här människorna är rika. Och för jag märker att han börjar nu få liksom en uppfattning om vad som är, liksom att vissa människor har jättemycket mer än andra. Och folk här i LA har ju så otroligt mycket. Kan ha liksom så sagolikt stora hus. Och jämfört med oss som bor i en, en vanlig lägenhet är det en jättestor kontrast. Ja, det är klart. Och det, och det är lite tråkigt kan jag tycka när de börjar upptäcka det där. Ja. Men det gör de ju ofrånkomligen framåt 9-10 års åldern. Så, så ja. är de ju så pass medvetna. Karin, du skickade en så bra text åt mig. En intervju med Helena von Sverkberg på, på DN tror jag det var. Som handlar om en ny bok hon kommer ut med. Vill du ja. mer om den? En ny bok som heter någonting i stil, vad heter den? Grejen med grejen? Nej, grejen ja, med saker eller någonting med sånt. Alla grejer, något sånt. Jag, kommer ihåg, jag, fick, jag fick ju faktiskt tips om böcker i Aftonbladet i december och då, då hade jag valt den här som en av dem jag verkligen ser fram emot att läsa. Grejen med saker heter den. Ja, och hon var ju inne på redan i Totalskada som ju vi har Exakt. pratat om här i podden. Ja. Den, den, den kretsar ju mycket kring 
laddningen i ting i och med att ja. huvudpersonens hela identitet identi- eller allt brinner ju upp <laughs> säga, ja. inte bara hennes äktenskap utan över hennes hem och alla saker och allting familjens historik och sen så när hon liksom ska rädda de här sakerna som luktar helvete och är brandsvädda liksom och, och sen så gradvis inser att varför är det så viktigt för mig och så att man förstår ju att Helena von Svergberg har varit väldigt upptagen av den eh, engagerad i, i, i det här. Vad, vad, vad är det vi hoppas på med alla saker vi köper? Vad, 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 talar, vad säger de här sakerna till oss? Och varför kan vi inte ens erkänna det för oss själva ibland? Det, det är otroligt läskigt när man väl börjar tänka på det. Mm. Eh, och, och hur lätt det är att bli slav kring det där. Och det fick man också att tänka på den här rensningstrenden Marikondo-grejen ja. för kom du ihåg när jag först läste den där Marikondo-boken jag kommer ihåg det länge så bra att vi talade om den ja men det var ja. så flera år sedan vi talade om den här i jag podden. hittade den på, nämligen på en flygplats och förstod att det var någon form av bestseller någonstans som det var ja. jag kommer inte ihåg ens vilket land jag du var du läste ju den på japanska visst var det så ja absolut jag är ju helt flytande Nej, jag läste den på engelska. Och då fanns, då fanns den inte på svenska. Men jag blev så fascinerad av hela grejen att den var så sekteristisk. Liksom. Och nu har ju det här blivit helt sjukt populärt. Det ska ju Marie Kondoas hitan och ditan. Det går, det går Netflix-serier om hon, den här lilla kvinnan, åker runt och talar om för folk att de ska känna joy när de luktar på sina t-shirtar och, och sortera och vika. Hela den där vikningsgrejen, mm. den är nästan roligast av allt. Ja. Va? Va? Hur, hur kan man gå på det? Det, det är väl funkar väl precis lika bra att stapla t-shirtarna i den här vanliga butiksvikningen. Ja, fast då ser man inte dem. Det förklarade Magnus faktiskt för mig igår på den här middagen. Att om, man, om man vikar dem, har de stående, då får man en överblick. Okay. Men, och på den här samma middagen, vet du, det har inte med flera gånger. Magnus är det sista jag kan tänka mig att bli Mary Condoed för övrigt. Det, det där är var läpparnas bekännelse, Magnus. Jag känner dig. Så sant. Men alltså, det, alltså det så, folk snackar ju otroligt mycket om, om Marie Kondo och jag har haft så svårt att inte nämna på den här boken var det den personen som är så där men ni vet väl om att alla, talar på, alla som läser böcker talar om det här för liksom fem år sedan eller kanske inte så länge, men tre år sedan och det är ju, att säga en sån sak är ju, är ju bara en björntjänst av sig själv ingen gillar ju ingen gillar den personen så Alla går, tycker att man är dryg eller också kanske mig. ganska töntig Ja, ah, bett mig tungan och nicka men hörde jag tycker att det är ett superintressant tema. Får jag, läsa, alltså jag tycker det var så bra också den texten du skickat. Men jag får läsa ett stycke ur den, ur den här intervjun med, med ja. Helena från Sveikberg. För, för det handlar mm. ju... För hon tar ju det, jag tycker att hon tar det vidare. Nu har jag läst boken ännu, men om jag har förstått det rätta hon är vidare från det här det som Marikonda gör, att man ska slänga ut skiten. Utan hon funderar noga på, eller ännu djupare kring liksom varför vi konsumerar. Och liksom, är det liksom konsumtion någon slags andlighet? Att när vi inte hittar... Ja, men vi hittar någon slags tröst och, och, och lycka i att, att köpa grejer. Och det finns fin och full konsumtion också. Ja. Men, så Samtidigt som de skapar så mycket ångest. Ja, nej, men läs. Ja, precis. 
Ingenting är så lätt att ironisera över som våra drömmar kopplade till konsumtion. Vårt inre är fint och djupt till det yttre är ytligt och banalt. Vi ser gärna att saker bara är prylar, världsliga försumbara för det mesta onödiga. Ändå upptar det så mycket av vår tid och energi. Ändå varenda sak inburen med en förhoppning, ett löfte, en längtan. Om det så bara var att den här saken kan hyvla ost eller att saken skulle kunna pigga upp ett fönstersmyg. Jag tycker, det, jag tycker det också alltså jag tycker det här var på något sätt klockrent för saker är ju alltså det, det är lite fint att säga är det bara saker och liksom jag står över konsumtion men det säger ju enormt mycket om, om mänskligheten eller om en själv att man liksom hur man försöker jaga den lyckan den känslan av, av, av att vara en lite bättre och mer kanske mer lyckad människa om man bara äger en viss ja. sak eller serverar liksom mat på en viss sorts bricka eller har en viss sånt, sorts soffa ja. Jag tycker det är sånt enormt hyckleri också ibland med vissa, eh, eh, förlåt, inte alla män, men vissa män och även kvinnor. Då, men som, eh, som tycker att det är så himla ytligt det här med att shoppa och köpa saker. Mm. Och, och de tycker att jag är helt ointresserad av det där inredning, kuddar och bla bla. Jag ja. intervjuade en, en framgångsrik kvinnlig företagare som driver ett inredningsmärke. Och hon sa det att hon, det händer henne då och då att hon sitter på något flyg eller på någon jurymiddag eller så bredvid någon annan framgångsrik entreprenör som kanske då håller på med någon sån här digital tjänst eller någon annan, något annat sammanhang och de liksom är lite så där småföraktfulla över att hon håller på med manufaktur eller inredning då och mode tillverkar saker och mm. tycker liksom att det här är det här är inte, det är inte det är banalt på något sätt. Det, det är inte viktigt. Man räddar inte världen eller man gör liksom ingen. Eh, det, det, det har ingen samhällsnytta eller det har ingen, ingen betydelse. Och, och samma människa som sitter och säger att det här är, det, det är så oviktigt med varumärken eller saker har ju i, i princip alltid på sig precis rätt mm. armbandsur, precis rätt jätte, jättedyra funktionsplagg, du vet. Den, mm. den absolut senaste sneakersen med den rätta tjockleken på sulan från det där diskreta märket som bara den som vet vet. Mm, liksom. Precis. En blinkning till de som vet. Och, och det, är ju, det är ju precis samma consumerism. Liksom. Ah, fan, det har satt du fingret på någonting. Det är intressant är att bra fin konsumtion och full konsumtion. Det finns liksom, ja, men det finns liksom en klassaspekt där också. Att det mm, finns bara saker att... som, som, ja, som man köper för att det är otroligt man säger, det här är bra kvalitet och det här är hållbart och det är för min konsumtion lite finare än det som köper på H&M. Trots att ja, det... och det är ett okänt märke. Det är ju superprestige för att det handlar ju om att det är inte alls okänt. Om det hade varit helt okänt hade man inte köpt det. Utan Nej. grejen är att det ska vara känt för några få men de rätta personerna. Så då är det ju de facto inte okänt. Liksom. Det är ju som en, någon slags ädelsten eller någonting. Om ingen visste att det här vore en diamant hade du köpt den då? Ja, Nej. precis. Alltså nästa grej måste ju på något underligt vänster vara att inte köpa så mycket grejer. För jag tycker att Marie Kondo handlar ju också om att slänga ut grejer, alltså inte sparkle and joy ska man slänga ut men det handlar ju också någonstans. Det handlar liksom in på, på liksom sophögar och, i, och alltså, allt, allt man har bara för, eller bara för att man gör av med grejer betyder inte att de försvinner utan de finns ju kvar bara på ett annat ställe, vare sig det är en sophög eller en second hand butik eller någon annanstans eller, eller i havet. Men grund, grundtanken att rensa ut saker som du inte behöver är ju väldigt sund. Den tycker jag är jättebra. Och, och helst också inte bara slänga dem utan försöka återvinna dem och så. 
eh, det, det är ju toppen. Eh, så så det, det är någonting som också gör att, att man får sinnesro. För det är någonting med saker som tynger ner den hela tiden, mm. tycker jag. Oreda, jag har... <laughs> Trots att jag har så otroligt svårt för oreda har jag fruktansvärt dålig liksom, ordning i skåp och lådor och grejer. Huset är väl okej så, men jag, jag kommer liksom, jag, det är sällan som jag får känna att jag har tiden och orken att göra det där. Och jag går liksom runt och fantiserar kring hur fint jag vill ha det i mina garderober. Och så gör jag det inte för att det är alltid något annat som jag tycker är viktigare då. Ja. Eller borde man liksom tala om, eftersom folk inte verkar sluta konsumera, borde man börja snacka, snacka om liksom att konsumtion som bara sparkar en joy, alltså inte bara för stunden, utan också liksom på något sätt ha ett längre perspektiv. Tänka att komma den här grejen att göra mig glad i om fem år, eller kanske till och med om tio år, och där, liksom, och där känner den där spark joy. Liksom stunden. Ja, förmodligen för att det där spark joy är väl ändå reptilhjärnan som alltså jag kan säga om jag tittar på skincity.se så sparkar det jättemycket joy när jag ser en superdyr fin kräm för 700 kronor. Men jag, om jag skulle trycka på köpknappen då varje gång så skulle det mm. gå jätte, jätte dåligt för mig rent ekonomiskt. Men, uh, men det som du sa, det blir den förvandlas ganska fort i ångest. Alltså det är konstigt att känsla ja. från att ha tryckt på köp speciellt när man handlar på nätet tycker jag så ja. bara för det är som osynliga pengar man, man vill ha någonting och sen vill man ha det ända tills det ungefär är på väg hem till en då känner jag ofta en sån här oh, behövde jag verkligen den här grejen Ja, jag tycker det är så ångestladdat det, det är mycket värre att, att köpa till exempel såna här dyra saker typ hudvård eller så på nätet än att köpa det ja. i en butik av någon anledning det känns så, så, det känns så fåfängt och liksom syndigt. Jag vet inte varför. Det är bara så här trivialt. Och men det påpekar ju Helena von Svärgberg också. Att de där könsrollerna som är liksom inympade i, i konsumtion. Då, att kvinnor som kommer hem med kassar med någon dyr, dyr, dyrt plagg eller så i alltså, ska man säga, mm. schablonmässigt. Då, en sån schablonscen och, och mannen tycker så där Vad är det där för så kan du lägga 3000 spänn på ett par stövlar och så går han och köper ett golfsätt då för 30 000. Ja. Och då är det på något sätt en investering. Det pratar hon ju också om. Ja, men vilka konsumtionsändemål som har högre status. Och nu ser jag otroligt mycket fram att läsa den här boken. Nu, vet du, det kommer väl ut alldeles nu på våren va? Ja, precis. Det gör den. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. För att prata om en, en diametrala motsats. Ja. Det är en bok som heter Allt jag fått lära mig av eh, Tara Westover och eh, den handlar om en, en kvinna som växer upp i en mormonfamilj alltså helt avskärmad från övriga samhället i eh, någonstans i Wyoming eller eh, ja, någonstans mm. i, i agrara USA kan man säga och eh, hennes hon hon blir så där homeschooled fast ändå inte för att pappan har man, man förstår liksom mellan raderna att han har någon form av, av bipolär sjukdom eller någon mm. form av psykisk ohälsa som gör att han blir liksom ännu mer sekteristisk än den här kyrkan redan dikterar att han ska vara så att säga, ännu mer dogmatisk och ja tycker att allt, allt som inte är livet på gården och hans liksom, normer och familjen är syndigt och kätterskt och fel och, och, ja. och han har konspirationsteorier som liksom eskalerar genom för varje år då om det börjar med att han är misstänksam mot folk som inte är kristna naturligtvis men sen kommer, att, kommer det här misstänksamheten mot regeringen och systemet, det här vaga liksom. En svärd blir bara mindre och mindre hela tiden. Ja, liksom. så bara plocka barnen ur skolan, de får inte ens plugga hemma för utbildningen liksom att man bekänner sig till systemet och sen så börjar han hålla på med om så här Illuminati, du vet och det var spårar. Så den här flickan då, när hon är 17 år så har hon liksom aldrig hört talas om förintelsen eller du vet, inte knappt umgåtts med andra barn. De tror inte på läkarvetenskapen då så att barnen familjen råkar ut för massor av skador då på grund av att pappan ja, de, de får jobba i under väldigt tuffa omständigheter då på någon skrot och på gården och så och, och då så ska de tydligen läka med hjälp av mamman sådana här örtmediciner och så. Åh oh, fy vad vidrigt. Mm. Men det är en roman va? Det är ingen självbiografi? Nej, det är en självbiografi faktiskt. Oh. Så att den är skriven av den samma då, jaget i boken som oh. är lilla syster i den här familjen. Nej, men den är helt, den är helt fantastisk spännande. Jag ska säga så här. Nej, den är inte fantastisk ur ett litterärt perspektiv. Jag tycker att den är rätt stolpigt skriven. Den, borde, den hade mot bra av en spökskribent kanske eller en, en hård jäkla redaktörspiska. Det är någonting med språket som hela tiden... Liksom, det, ah, det omst- ständigt och, och mm. hon är inte så bra på att gestalta då eh, Tara Westover, men vad fan hon, med tanke på vad, att hon överhuvudtaget skriver det här, det är ju så intressant, hon är född 86 eh, ja, ja. och hon har gjort världens akademiska karriär och doktorerat i idéhistoria och sådär eh, så att det, det är häftigt vilken jäkla resa hon, hon måste ha gjort 
det ska bli kul att fortsätta läsa den. Ja, men du får tala vidare om den i nästa avsnitt. Så jag blev faktiskt jag blev intresserad. Jag blev intresserad av historien så jag vill att du berättar den för mig så att jag inte behöver läsa den själv. Man blir också lite deprimerad över alla möjliga religioner där barnen då tvingas inordna sig i föräldrarnas världsbild och skärmas, skärmas mm. av. Det är psykisk misshandel. Ja, men du, vad händer mer? Kan, inte du bara, kan vi inte bara ta ett litet break från böckerna och prata om det här vädret? Du snackar om att du hade något möte idag som blev instängt på grund av regn och sen var det träd som hade ramlat ner. Vad är det som händer? Ja, men alltså, det regnar ju otroligt mycket i LA. Jag ska inte ju en kvinna som forskar i etnicitet och brottslighet. Och hon ska köra ner från Santa Barbara som ligger ungefär 200 km norr om Los Angeles. Och så vi skulle träffas egentligen på lördagen men då sa hon att hon tyvärr inte kan komma ner för att det är så farligt att köra regn och flera, flera vägar är stängda. Och det handlade beror delvis på att det brann så mycket här för några månader sedan. Och ja, men då det kan det ju bli sådana här mudslides och allt möjligt. Ex- det är faktiskt ja, rätt otäckt. Ja. Och det hade ju blivit faktiskt. Jag läste att liksom en, en, en brandman hade omkommit igår för att på grund av en sån här mudslide på vägen. Och då flyttade vi den inte ju inte tills idag. Idag ska jag träffa henne men då hörde hon av sig sent igår kväll och sa att ett träd hade blåst ner på hennes hus. Så liksom, alltså hon är tvungen att flytta bara samla ihop sina grejer. Hon, hon bor liksom på, på tydligen på campusen men, men drar iväg någon annanstans. Så hoppas att universitetet kan hjälpa henne hitta en ny, en ny bostad. Så det verkar en... Ja men vet du, myndigheterna uppmanar uppmanar liksom också Los Angeles bor att stanna inne på grund av de hårda regnen. Det handlar ju delvis om att ingen kan köra regn här. Liksom, så det är ju alldeles ja, men det är kaotiskt ute på motorvägen. Jag vill bara påminna dig om att presidenten har sagt att det här med klimatförändringarna bara hittar på så att bara så ja, det, det är ju väldigt kallt. Det är ju ett typiskt bevis på att det inte är klimatförändringar på gång för det är så kallt i Ja, ja, du tänker så. Ja, men det är ju tryggt ändå. Här är det också ja, kallt. Jag har ägnat hela dagen åt att skotta. <laughs> så att jag tror Jaha. att det, och i likhet med förmodligen resten av typ Svealand eh, och Norrland. Så att eh, imorgon kommer det nog vara... Om man, om man är kiropraktor i Sverige just nu så tror jag att det är, man har en jäkla business. Åh alltså. <laughs> oh, fy. Men jag gillar att skotta. Jag gillar snö. Jag, jag ah. älskar när det är så här enorma mängder snö. Det är, kanske inte om jag har bråttom och ska iväg och det går inga bussar och så där, men det är en, en söndag med barnen och jättemycket snö. Det är faktiskt väldigt härligt tycker jag. Ja, jag kan tycka att det är fint men uh, typ i en eller två dagar. Det är mysigt att vara ute som så rosor på kinderna så går man in och, och dricker liksom dricker varm choklad och sitter vid brasan men sen ja, du är lite återvänder som hemma till varmare. Ja. ja, men så är jag. Men hörru, innan vi slutar vill jag nu tala om en sak. Det var en sak som slog mig när du sa att den boken du läste om, om att när kvinnans, eller visste inte om förintelsen till exempel. Mm. Och du vet att du vet vem podd vi talar om för månader sedan men som heter Hur kan vi som har en, en han som, som gör podden heter Navid Modiri. Ja just det, ja. Och nu minns jag faktiskt inte exakt vad just det är. Kanske var Alexander Bard som man intervjuar då och jag kom, då lyssnade jag på det så stödde mig otroligt mycket på att den, här, att den här programledaren inte ställde en enda kritisk fråga eller ifrågasatte några påståenden. För att, ja, han lät barnhållas och bara brut sig om att ja, feminismen precis. är överdriven och mannen ja, är hotad. Och, precis. Och, men jag tänkte att jag måste ändå lyssna på några avsnitt av podden för att ja, men det är viktigt att liksom inte bara lyssna på sånt som bekräftar en egen en egen världsbild. 
Och nu måste jag, nu, nu har den här samma personen som heter, som sagt, heter Navid Moriri, jag har intervjuat Ingrid Karlqvist som tydligen är en förintelseförnekare. Och på förintelsens årsdag, alltså för... Ja, det var förra söndagen när vi spelade in podden. Ja. ja, då publicerade de det här avsnittet en och en halv timme där en, ja, men där en person som tydligen... Som, du vet, det är så typisk högerextremism när man liksom inte kanske säger med så många ord att förintelsen aldrig hände men som sprider ut sådär kommentarer i stil med att ja, det finns ju inga exakta uppgifter. Eller det kan ju vara att det fanns en annan möjlighet och det finns ju, vissa, det finns ju en viss propaganda anknutet till det här. Och så fick hon tala liksom en och en halv timme utan, utan en, enda, en enda kritisk... Motfråga. Jag tycker att det är, det är upprörande. Jag tycker också att det är osmakligt. Det, det är bara vidrig stil att, att publicera på förintelsens årsdag. Det känns som effektsökeri. Om han inte ja. själv har någon sån åsikt. I efterhand har han då gått ut och sagt att det var ett misstag. Men det känns ändå som ett väldigt, ja, men det är ett väldigt konstigt misstag. Det, ja, om, man, om man blir lite konspiratorisk är det ju lätt att tycka att det är effektsökeri. Men jag känner också att det finns, ett, ett, alltså det finns så många problem med det här. För att för först känner jag att han, den här podden finansieras ju genom crowdfunding. Och det finns en massa människor som gärna finansierar sådana projekt. Och, och det är. Ja, men det är liksom. Ja, men det, det, ska man kunna tjäna pengar på att sprida lögner? Jag tycker det är så. Det finns ju en viss demokrati att vem som helst kan göra en podcast om man tänker bra kan man nå hur många som helst. Eller en podcast eller liksom en webbtidning eller en Youtube-kanal eller vad som helst. Men jag tycker att det är extra viktigt i de här tiderna att folk förstår skillnaden mellan att vara vanliga människor som, som vill tjäna pengar och journalister som på riktigt är utbildade i att ställa kritiska frågor och framförallt göra research. Jag tycker att gör man en sån här otroligt känslig intervju. Jag tycker att man kan, det är klart att man skulle intervjua också en sån här person som den här Ingrid Karlqvist men då måste kräva det att man gör otroligt mycket research att komma med bra argument och sitta på fakta som man själv kan säga att nej det där hade fel i så jag gick det inte alls till. Men om man bara sitter och, och liksom ger en sån person utrymme ja, Bara sändningstid utan några motfrågor eller överhuvudtaget precis, ju, visa någon spegla någon motbild eller någonting. Exakt, då gör man ju bara sin egen podcast eller vad det är för forum till ett, till ett språkrör för det här fallet mm. liksom för Det är inte journalistik förneka. tycker jag Eller antifeminism eller liksom beroende på vem man, man intervjuar och äh, ja, men det är otroligt obehagligt tycker jag Ja det är jätteobehagligt, det kan ju ändå att han har fått en massa pengar ifrån någon, någon högerextrem organisation och som har rekommenderat henne och han bara, ja visst, perfekt jag tar cashen, ger henne det här, mm. alltså jag säger inte att det är så, men det, det, det finns ju inget som säger... Nu låter jag ungefär som någon sån här konspir- klimatförnekare. Det finns inget som säger att det inte är så. Nej då, men... <laughs> men, <laughs> men, 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 men journalistik för mig är ju att man, liksom, man är skyldig som journalist att, att på något sätt gör en ansats till att visa att det kan finnas två sidor av samma mynt och som du säger, gör en grund research. Ja, Alltså det gör man ju inför en intervju, gör man ju research och funderar på frågor. Och kanske till och med funderar på vad kan jag få för svar på de här? Eller hur, vad, liksom, vad, är en, vad, liksom en, vad är en följdfråga? Följdfrågor är överraskande sällsynta och otroligt viktiga. Ja, jag blir, jag blir jätteledsen av att höra det här. Jag tycker det där är, det är vidrigt helt enkelt. Usch! Usch! Men hör du, ska vi tala om något gladare innan vi slutar? 
Ja, vad ska det vara? Ja, jag tänkte fråga dig då, vad du ska läsa nästa vecka. För jag har ja. aldrig själv något bra svar på det. Ja, eh, jag ska fortsätta med mina resten av de här två halva böckerna. Eh, och eh, så vill jag tacka så mycket för att ni skriver också. Och jag vill att ni fortsätter att göra det. Det är jätteroligt att, att höra små, små liksom klipp ur era liv och synpunkter. Ni behöver inte tycka att det vi säger är bra heller. Utan skriv gärna och säg, säg något annat. Men, Men säg det på ett snällt sätt. <laughs> precis. <laughs> Mellan raderna podden snabbela gmail.com och så finns vi på Instagram snabbela mellan raderna podden och på Facebook. Ja, det heter vi mellan raderna podden också. Där fick jag förresten ett meddelande, eller vi, men eftersom du inte finns på Facebook så det är sånt där mot dem. Tipset om Rachel Kusks uh, Transit som uh, vi faktiskt har talat om i den här podden och sen minns jag tyckte ja, väldigt det. mycket om. Ja, och nu har ni fått det tipset också. Um. Får jag tipsa om ännu mm. en sak förresten medan jag är på gång? Jag, jag liksom, när jag försökte sam- tänka om mitt bokår 2018 märkte jag att jag verkligen inte minns vad jag har läst. Så jag började använda Goodreads där jag skriver ner varje gång jag har slutat en bok. Och, uh, ja, men det är ganska fint att se hur mycket ja, men, när det börjar bli fler och fler böcker och, och att säga att just det, den där läste jag också. Så det är något som ja, alltså Goodreads-plattformen. Den sajten. Ja. Ja. Just det. Ja. Bra, Peppe. Du, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om dig, Karin. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 